0: Willkommen zu Börse Berlin for You und zu mehr Finanzkompetenz. Hallo und herzlich willkommen zum Börse Berlin for You Podcast. Ich begrüße die Chefin der Berliner Börse. Hallo. Hallo, Peter. Grüß dich. Ja, ich begrüße Friederike von Hofe und wir haben ja schon einen Teil gehabt und da haben wir gelernt, was macht eigentlich so ein Vorstand den ganzen Tag an der Berliner Börse? Kurzform. Juristerei wahrscheinlich, ne? Die Kontrolle, genau. dass alles funktioniert. Genau. Und im ersten Teil haben wir uns schon drüber unterhalten, wie so die Preise funktionieren. Was ist TradeGate? Was ist der Unterschied zwischen Berliner Börse e.V. und der Berliner Börse AG? Wir haben gelernt, was ein Skontroführer ist, das ist quasi das, was früher ein Börsenmakler heißt. Vielleicht nochmal zum Verständnis, was ist der Unterschied zwischen einem voll elektronischen Handel und einem Handel, wo ein Mensch dahinter steht?
1: Ein Handel, wo ein Mensch dahinter steht, hat halt den Vorteil, dass nicht Sachen durchlaufen, sondern dass da Menschenverstand sitzt, der nochmal guckt, kann das überhaupt, ist das sinnvoll? In einem vollelektronischen Handelssystem rattern einfach die Algorithmen durch, die Aufträge zusammenführen, wenn es passt. Da können dann auch durchaus schon mal Ausreißer bei sein, wenn Käufer und Verkäufer zufälligerweise, was weiß ich, das Komma um dieselbe Stelle verschoben haben beim Preis. Dann, dann wird ausgeführt. Natürlich gibt es da auch Schutzmechanismen. Das ist aber im Skontroführerhandel, würde sowas eben schon vor der Preisfeststellung auffallen, wenn da Sachen fehlerhaft schon eingegeben wurden bei der Auftragserteilung. Zum Zweiten, der Skontroführerhandel hat den Vorteil, dass der Skontroführer eben auch Zeitdifferenzen überbrücken kann. Das ist im vollelektronischen Handel nicht möglich, wenn da eine Order reinkommt und die Gegenseite ist nicht da, dann passiert gar nichts, bis die Gegenseite kommt. Der Skontroführer kann dann eben schon mal selber einspringen, Liquidität zur Verfügung stellen. Er tut dies aber nicht so vollautomatisch, sondern er guckt wirklich dann schon, ist es sinnvoll, wo ist der Preis gerade, von daher eignet sich der Skontroführerhandel für weniger liquide Werte eigentlich besser, finde ich, als vollelektronischer Handel, weil da eben mit gesundem Menschenverstand dann noch agiert wird.
0: Wie viele Skontroführer gibt es denn dann dort mit gesundem Menschenverstand?
1: Also die Personenanzahl kann ich gar nicht so spontan sagen. Es sind vier Unternehmen, die eine Zulassung als Skontroführer haben sind alle so ein bisschen spezialisiert. Die einen machen mehr Anleihen, die anderen machen mehr ausländische Aktien. Wie viele Personen dann da letztendlich hinterstehen, kann ich gar nicht sagen. Das ist vermutlich auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wie viele Werte bei uns letztendlich betreut werden müssen dann.
0: Dieser Begriff außerbörslicher Handel, was ist denn das im Vergleich zu einer Börse wie Börse Berlin?
1: Ein außerbörslicher Handel ist nicht reguliert oder nicht so reguliert wie eine Börse. Eine Börse ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt und hat gewisse Anforderungen daran, wie sie aufgebaut zu sein hat, wie die Preise festzustellen sind und vor allen Dingen auch, was die Aufsicht über die Preisfeststellung angeht. Also eine Börse hat eine Handelsüberwachungsstelle, die sich schon mal einschaltet, wenn mit den Preisen was nicht stimmt oder wenn Preise nicht, wie wir sagen, marktgerecht sind. Also bei uns auf einmal völlig andere Preise festgestellt werden als als anderen Marktplätzen. Und über die Börsen haben die Länder eine Börsenaufsicht zu führen. Das ist alles im außerbörslichen Handel nicht so. Im außerbörslichen Handel ja, kann es bilateral sein. Ich, ich unterhalte mich nur mit meiner Gegenpartei und muss mich dann mit der einigen und habe niemanden, bei dem ich mich dann über einen Preis beschweren kann, wenn ich denke, ich bin über den Tisch gegangen. Es findet keine, keinerlei Aufsicht statt, weder was die Organisation dieses Handels angeht, noch was dann tatsächlich die die Preisfindung angeht.
0: Das heißt, es ist eigentlich immer besser, zu einem offiziellen Platz zu gehen. wird es kontrolliert, da ist eine Aufsicht da und ein Skontoführer guckt drüber.
1: Genau, da ist eben der Anlegerschutz gewährleistet.
0: Wir haben ja gelernt, dass der jetzige Führer eigentlich früher so ein Börsenmakler war. Hm. Wir haben auch im Teil 1 gelernt, Sie ist ja schon auch ein Urgestein der Berliner Börse, schon seit, seit 2000 dort. Ab wann gab es denn eigentlich diesen berühmten Parketthandel nicht mehr? Können Sie sich da noch erinnern? Wie war das
1: früher eigentlich? Also als ich angefangen habe, gab es noch Parketthandel. Der war da aber schon sehr eingeschränkt. Nicht mehr so, wie er, wie er ursprünglich mal war, klar. Ganz eingestellt haben wir ihn dann 2006, da haben wir das Parkett aufgegeben, da haben dann die Makler auch nur noch oder die Skontroführer nur noch in ihren Büros gesessen und es ist alles nur noch über die Computer gelaufen.
0: Wie kann man sich das früher noch vorstellen? Wie war das früher? War das wirklich so mit Geschrei, hier 100 Siemens rüber und mit, mit Armwinken und dieses Armwinken? Also als ich es
1: kennengelernt habe, nicht mehr. Ja, ja. Da lief auch schon alles nur noch über die Computer. Und diese Makler saßen halt eben im Börsensaal und haben sich da getroffen und da ihre Computer bedient. Ich weiß gar nicht, wann das Geschrei auf dem Börsenparkett eigentlich aufgehört hat. Computergestützt ist der Handel schon seit weiß ich, Mitte der 70er Jahre des, des 20. Jahrhunderts. Das baute sich dann halt immer mehr ab. Je mehr Aufträge über die Computer reinkamen, desto weniger mussten sie natürlich im Börsensaal durch Rufe mhm. veröffentlicht ja. oder kundgetan werden.
0: Aber es gab immer noch eine Mischung dann früher. Ne? Quasi Makler am Telefon mit Banken oder Kunden und sagen, ich will jetzt 10.000 Stück haben. Und dann wurden per Zuruf gesagt, okay, ich nehme die 10.000, welchen Preis? Und dann, dann war, das, genau. war, der, war der Deal durch. Also ein, ein Wort genau. eines, eines Maklers galt dann.
1: Und, und wurde dann eben in dieses Thema eingegeben.
0: Wann wurde eigentlich die Börse Berlin gegründet? Wie war das mit der Gründung?
1: Die Börse Berlin hat eine erstaunlich lange Tradition. Die ist erstmals 1685 urkundlich erwähnt worden, ja gegründet worden könnte man sagen, bis der Handel dann tatsächlich in Gang gekommen ist, hat es mal ein bisschen gedauert. Zuerst haben sich, wie heißt es so schön, die Gewandschneider und Krämer getroffen und haben da ihre Geschäfte geschlossen. Und daraus hat es sich dann eben im Laufe der Zeit entwickelt, bis Mitte der, oder in den 20er Jahren des, 90, des 20. Jahrhunderts die Börse Berlin die Weltleitbörse war. Das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen.
0: Nee. Also momentan <lacht> ist es ja natürlich alles, was mit New York zu tun hat. Genau. das sind die Weltleitbörsen vielleicht... Hongkong, London und dann kommen andere Länder. Ja, aber das ändert sich natürlich, das ist ganz klar. Aber was sich anscheinend nie ändert, ist, dass es schon immer Spekulationsblasen gab. Ja. Auf der Webseite ist eine schöne Geschichte drin aus dem Jahr 1895. Was war das für eine, für eine Spekulationsblase?
1: Das war in den Gründerjahren, als in Berlin Wohnraum knapp wurde. Irgendwie vertrautes Thema. Da sind natürlich Gesellschaften aus dem Boden geschossen, Bauunternehmen, die halt Wohnraum gebaut haben. Die sind dann auch viel an die Börse gegangen, haben sich das Kapital über die Börse beschafft. Wo sowas erfolgreich klappt, wo man erfolgreich Geld einsammeln kann, da tun sich dann natürlich auch gleich immer Betrüger, machen sich da breit. Und so hat es eben auch betrügerische Gesellschaften gegeben, die nur zum Geld einsammeln an die Börse gegangen sind, dieses Geld dann aber mitnichten im Wohnungsbau gesteckt haben, sondern sich dann damit äh, aus dem Staub gemacht haben. Das hat zunächst die Börse Berlin veranlasst, ihre Regularien ein wenig anzupassen. Diese Spekulationsblase um die Baugesellschaften hat dann dazu geführt, dass 1895 ein Börsengesetz erlassen wurde, das dann auch deutschlandweit börseneinheitlich geregelt hat.
0: Thema Spekulationsblasen, die scheint es immer zu geben, oder? Irgendwie treibt irgendeiner eine neue Fantasie durch die Welt. Also für mich ist jetzt Bitcoin zum Beispiel eine extreme Spekulationsblase gewesen.
1: Herr Gott, ob Spekulationsblase, weiß ich nicht. Bitcoin hat natürlich auch irgendeine Funktion und sicherlich einen Wert. Das Problem beim Bitcoin ist eben, dass was Sachliches irgendwie fehlt. Es sind halt nur in Gänsefüßchen die Einsen und Nullen auf ganz vielen Computern. Und wie will man die nur bewerten? Da war sicherlich auch viel Spekulation bei, heißt aber nicht, dass es jetzt, reines Spekulationsobjekt ist. Also der Bitcoin und auch andere Kryptowährungen haben sicherlich ihre Funktion und damit dann auch einen Wert. Den gilt es halt nur vernünftig zu finden. Und die Frage ist eben, ob das bisher vernünftig war.
0: Gibt es aktuelle Blasen, die du siehst?
1: Ich bin Jurist, kein Volkswirt. Bei Anlageobjekten jetzt so nicht ich meine, es wird vortrefflich drüber gestritten, ob die Immobilienpreise schon Beginn einer Blase sind oder ein Höhepunkt einer Blase oder ob es nicht vielleicht doch angemessen ist. Ich weiß es nicht. Okay. Da brauche ich mir aber als Börsenchef auch wieder keine Gedanken drüber zu machen. Warum? Ich muss nur gucken, ob Information oder genug Information allen zur Verfügung steht, dass sich jeder ein Urteil über ein Anlageobjekt bilden kann. Was für den einen eine hoch riskante Anlage ist, wo er sagt, da verbrenne ich mir nur die Finger dran, mag für den anderen eine Bombenchance sein, der dann auch bereit ist, dafür das Risiko einzugehen. Mhm. Die Qualität eines Investments zu beurteilen, ist nicht meine Aufgabe. Ich habe eben nur sicherzustellen, dass jeder sich ein informiertes Bild machen kann, dass die Information zur Verfügung steht. Was dann leider nicht heißt, dass jeder auch tatsächlich in der Lage ist, sich da eine vernünftige Meinung drüber zu bilden, weil schlichtweg die Grundlagen dann dazu fehlen, diese Information auch zu verstehen.
0: Also dein Job als Börse Berlin Chefin oder Börse Berlin Allgemein, zu schauen, dass die Regeln eingehalten werden. Und eine dieser genau. Regeln ist, Information muss allen zur gleichen genau. Zeit zur Verfügung stehen. Genau. Mhm. Okay, du sagtest ja, du bist jetzt Juristin, aber ich habe trotzdem eine, eine volkswirtschaftliche Frage. Die Börse, hat die eine volkswirtschaftliche Aufgabe, eine Bedeutung?
1: Und was für eine? Die Börse hat ganz massiv volkswirtschaftliche Bedeutung. Und zwar löst sie ein Problem, das man ja vielfach trifft, die einen haben, was die anderen brauchen. Und die beiden müssen sich jetzt finden. Und dazu eignet sich eben immer ein Marktplatz hervorragend. Die beiden müssen sich nicht suchen, sondern sie haben einen Ort, zu dem sie gehen können und einigermaßen sicher sein können, dass sie sich da finden. So, was haben die einen? Die einen, das sind die Sparer, die Einkommensüberschüsse haben. Die brauchen nicht ihr gesamtes Einkommen für den Lebensunterhalt auszugeben. Sie haben da was übrig, das sie anlegen wollen. Die anderen, die das haben wollen, das sind die Unternehmen, die sich vergrößern wollen, die expandieren wollen, die ihren Betrieb am Laufen halten wollen. Sprich, die wollen von den Sparern eben diese Überschüsse haben. Diese Überschüsse sind jetzt in unserem Fall Kapital und deshalb sind wir auch ein Kapitalmarkt. Dieses Kapital kann sich jetzt auf zwei, oder nein, gar nicht mal, das Kapital wird am Primärmarkt vom Sparer zum Unternehmen kommen. Das Unternehmen gibt Aktien aus oder eine Anleihe, verkauft das an die Sparer. Und das über diese Art zu machen hat auch noch den Vorteil, dass die Sparer ihre kleinen Beträge an die Unternehmen geben können, die natürlich Riesensummen brauchen. Mit 100.000 Euro kann so ein Unternehmen nichts anfangen. Aber wenn dann viele Sparer diese kleinen Beträge geben, hat das Unternehmen am Ende die Summe, die es braucht. Das ist der Primärmarkt. Jetzt weiß aber jeder, Privatanleger, dass man immer mal aus irgendwelchen Notsituationen heraus dringend sein Geld braucht. Das Unternehmen hat es aber investiert und wird es so schnell nicht locker machen können. Und deshalb ist der Sekundärmarkt auch so furchtbar wichtig, dass Volkswirtschaft funktionieren kann, dass die Unternehmen an das Kapital kommen, das sie brauchen, weil der Anleger am Sekundärmarkt eben jederzeit die Möglichkeit hat, seine Aktien, die er erworben hat, auch wieder zu verkaufen und damit Geld wieder zurückzubekommen. Also ein Primärmarkt funktioniert eigentlich nur vernünftig, wenn ich auch einen Sekundärmarkt habe.
0: Weil dann ist die Sorge nicht da, ich hätte keine Liquidität, ich bleibe auf der Aktie sitzen quasi.
1: Ja, zum einen das und vor allen Dingen, ich habe keine Liquidität und ich komme auch kurzfristig nicht ran. Das, das Wichtige ist ja, ich will investieren, damit sich das Geld vermehrt. Schon klar, aber ich will eben im Notfall auch rankommen können. Und das ist halt gewährleistet über den Sekundärmarkt.
0: Ich glaube, das wussten viele auch nicht, diese Aufteilung Primärmarkt, Sekundärmarkt. Das hört man so relativ häufig in irgendwelchen Pressemeldungen. Aber mhm. was das bedeutet, danke für diese Aufklärung. Jetzt haben wir im Teil 1 des Podcasts schon mit dir gehört, dass es eine Börse Berlin AG gibt und einen Verein gibt. Eine der wichtigen Aufgaben, sagtest du ja auch, ist Finanzbildung. Was macht ihr da alles?
1: Also das Problem ist, dass die Finanzbildung eigentlich niemandes Aufgabe ist, vielleicht noch am ehesten im, im Schulsystem, im Bildungswesen, bloß da passiert sie halt nicht. Und wo sitzt das Wissen über die Börse, wenn nicht an der Börse? Und da haben wir in unserer Mitarbeiterin Frau Greif eine sehr engagierte Sprecherin, die insbesondere Schulen besucht, jede Jahrgangsstufe letztendlich. Also in Oberstufen dann Wirtschaftskurse, die also schon ein bisschen sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und Fragen an die Börse dann quasi haben, aber durchaus auch untere Stufen, die überhaupt erstmal daran geführt werden wollen, was ist eigentlich eine Aktie. Da ist Frau Greif wahnsinnig engagiert, geht an die Schulen. Und wir machen ja auch Börsenforen. Das ist dann schon wieder eher was für, für Kenner, die sich dann da über Unternehmen informieren können. Wir sind auf Börsentagen vertreten, versuchen auch da unsere Informationen an den Mann zu bringen. Wir haben dann noch angefangen, eine Reihe Videos, die wir bei YouTube veröffentlichen, wo wir auch Themen rund um, um Börse und auch ein bisschen weitergreifend Geld darstellen, beleuchten. Ja, und jetzt diese Podcast-Reihe, die zur Information und auch zur Bildung ja durchaus beiträgt.
0: Ja, das Format zum Lernen, Börse Berlin for You Podcast. Ich glaube, Finanzbildung, das ist unheimlich wichtig. Also ich erlebe es mit auch Diskussionen mit, mit, mit erwachsenen Menschen auf den Börsentagen, die haben die haben nie was gelernt, weder im Studium noch, noch in der Schule. Also Finanzbildung ist unheimlich wichtig.
1: Ja, und wird aber sehr stiefmütterlich halt behandelt ne, in
0: Deutschland. Gehen wir einen Schritt weiter. Börse Berlin, es gibt ja noch andere Börsen in Deutschland. Wie und wo positioniert sich die Börse Berlin im Vergleich der anderen Börsen? Es gibt eine ganz dicke, also das ist die in Frankfurt. Und dann gibt es Worldwide Stocks, Da gibt es noch einen Zweithandel. Was ist da alles der Unterschied?
1: Also die Börse Berlin hat ein sehr breites Angebot an Wertpapieren, was daran liegt, dass wir internationale Wertpapiere eben bei uns im Sekundärmarkt handeln. Das Prinzip ist folgendes, wenn ein Wert an einer Börse gehandelt wird, egal wo diese Börse ist auf dieser Welt, muss sie dafür Informationen über das Unternehmen, über die Aktien, die Anleihen zur Verfügung stellen. Diese Information in heutigen Zeiten im Internet ist natürlich furchtbar leicht zu finden kann sich jeder ziehen, so dass also auch jeder Informationen über so ziemlich jedes Wertpapier auf dieser Welt einholen kann, gibt ein paar Ausnahmen. Warum sollen wir dann dem Anleger diese Wertpapiere nicht zur Verfügung stellen? Warum soll er die nicht in Deutschland zu den Bedingungen, die er kennt und vor allen Dingen auch zu Gebühren, die überschaubar sind, handeln, Warum wird er da gedrängt, teuer an Auslandsmärkten zu, zu handeln, wenn er eine ausländische Aktie haben will? Und das ist so das, worauf wir uns spezialisiert haben, was im Ergebnis halt zu fast 30.000 Wertpapieren führt, die bei uns handelbar sind, was jetzt so im ersten Blick nicht unbedingt für eine Spezialisierung spricht. Unsere Makler sind aber eben wirklich so aufgestellt, dass die gucken, welche Werte können jetzt interessant sein für den deutschen Anleger, wir gucken dann, ist der an einem Handelsplatz, wo die Transparenzanforderungen so sind, dass wir sagen, ja, entspricht unseren. Und dann kann dieser Wert auch in Deutschland gehandelt werden.
0: Vielleicht einen kleinen Überblick, welche Aktien könnten das sein? Also ich kann in der Börse Berlin wahrscheinlich alle Aktien handeln, die ich in Deutschland generell, die eine WKN-Nummer haben in Deutschland vermutlich und auch die üblichen großen Werte, die es an den US-Börsen
1: gibt. Genau, natürlich alle europäischen Aktien auch. Wir haben den kompletten Nasdaq bei uns, oder die komplette Nasdaq bei uns auch im, im Handel. Ja, aber Südamerika, Chile, Brasilien, Buenos Aires und Hongkong haben wir auch viele Werte. Wir haben teilweise auch chinesische Werte, das ist immer ein bisschen rechtlich kompliziert, rund um die Welt.
0: Jetzt haben wir schon verdammt viel kennengelernt, wie die Börse funktioniert in Teil 1 und Teil 2. Ich glaube, jetzt kommt die wichtigste Frage, die Abschlussfrage quasi. Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Regel, das richtige Vorgehen beim Kauf einer Aktie? Für Einsteige vielleicht mal erklärt. Passend zu diesem Podcast-Format Börse Berlin for You.
1: Die wichtigste Regel, wenn ich mir eine Aktie aussuche, ich muss verstehen, was das Unternehmen macht. Und ich muss verstehen, worein ich investiere. Das, glaube ich, ist, ist das Wichtigste, dass ich weiß, was ich da eigentlich kaufe. Und das ist am Anfang natürlich etwas eingeschränkt, weil man diese ganzen komplizierten Wertpapiere, da muss man sich halt mit auseinandersetzen, um wirklich zu verstehen, was man sich da für ein Risiko in sein Depot holt.
0: Und wo am besten bekomme ich Informationen her?
1: Ein guter Ausgangspunkt ist immer der Geschäftsbericht des Unternehmens. Da steht Unmengen an Informationen drin, auch sehr viele Zahlen. Und für wen das anfangs noch verwirrend ist, der kann sich gerne so quasi als als Leitfaden, wie ich die Zahlen sehen soll, unsere Broschüre Value Investing anhand des Geschäftsberichts vornehmen, ist auf unserer Internetseite zur Verfügung gestellt. Da gibt es auch einige Tipps, wie so ein Geschäftsbericht dann zu verstehen ist.
0: Vielen Dank. Danke für die Tipps. Danke für die Vorstellung, wie funktioniert eine Börse. Ich bedanke mich beim Vorstand, Neudeutsch-CEO, Friederike <lacht> von Hofe. Vielen Dank. Jetzt verstehe ich die Börse und jetzt verstehe ich vor allem die Börse Berlin viel mehr.
1: Es war mir ein großes Vergnügen.
0: Endlich handeln mit dem Börsenpodcast von Börse Berlin for you.